0: بسم الله الرحمن الرحيم يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة أن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا ثم أما بعد فبداية أرحب بكم وأسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم العلم النافع والعمل الصالح أسأله سبحانه وتعالى أن يفقهنا في هذا الدين وأن يعلمنا ما لم نكن نعلم وأن يلطف بنا وبحالنا ويوفقنا للمزيد بداية معاشر الفضلاء لا شك ولا ريب أن هذا العلم هو من أجل ما يحسن بالمرء أن يطلبه ويحرص عليه وينتبه للحظات عمره وحياته حتى لا تذهب عليه السدى وإن من أهم ما يتلقى به المسلم هذه العلوم ما يكون في مثل هذه الدورات العلمية التي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلها دورات علمية مباركة نافعة لنا ولكم أجمعين كما نسأله سبحانه وتعالى أن يوفق القائمين على هذا المركز مركز رياض الصالحين وكذلك دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخير في دبي نسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولهم المزيد من الفضل والتوفيق والسداد بداية معاشر الفضلاء هذه المنظومة التي سنشرع فيها في خلال هذه الدورة التي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم فيها هذه المنظومة التي هي بعنوان أسباب حياة القلوب للعلامة الشيخ حمد بن علي بن عتيق رحمة الله عليه هذه من المنظومات التي نبه فيها الشيخ رحمه الله تعالى وأجزل له المثوبة على أمر هام من ينبغي على المسلم أن يتفطن له ألا وهي مسألة حياة القلب وهذه المسائل من المسائل الهامة في أمور الدين التي ينبغي على كل مسلم أن يحرص عليها وينتبه لها إذ بهذه الحياة تهنأ له عيشته ويسعد في حياته وتنتظم له امور معاشه ومعاده بدايه معاشر الفضلاء لا بد من ترجمه يسيره لهذا الناظم واعطائه شيء من حقه رحمه الله عليه فنشرع في البدايه في الكلام عن الناظم ثم بعد ذلك ما يتعلق باهميه هذا الموضوع ثم نسمع قراءة شيء من هذه الأبيات بحسب ما يتيسر لنا في هذه الليلة أولا معاشر الفضلاء هذا الناظم قد ترجم له بعض أهل التراجم كصاحب كتاب مشاهير علماء نجد وكالشيخ البسام عبد الله البسام في كتابه علماء نجد خلال ثمانية قرون نذكر نبذة من هذه الأمور التي ذكروها في حياته وفي طلبه للعلم وفي مسيرته العلمية رحمة الله عليه. أولاً هو الشيخ العلامة حمد بن علي بن محمد بن عتيق. اشتهر بابن عتيق نسبة إلى جده الثاني. ولد الشيخ حمد رحمة الله عليه في مدينة الزلفي في سنة ألف ومائتين وسبعة وعشرين في سنة سبعة وعشرين ومائتين وألف للهجرة النبوية حفظ رحمه الله تعالى القرآن الكريم في صغره ثم سافر إلى الرياض وكانت في ذلك الوقت عامرة بالعلماء لاسيما وقد يعني زخرت ب أجلة من أهل العلم وعلى رأسهم كان الشيخ عبد الرحمن بن حسن صاحب كتاب فتح المجيد رحمة الله عليهم أجمعين تتلمذ الشيخ حمد بن عتيق رحمة الله عليه على العلامة عبد الرحمن بن حسن وأخذ عنه عنه علم غزيرة ولازمه مدة من الزمن كما أخذ من ابنه الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن ابن حسن رحمة الله عليهم أجمعين وأخذ من غيرهما من علماء نجد وجد واجتهد رحمة الله عليه حتى صار من كبار, من كبار العلماء ومن أجلة الفقهاء في زمنه رحمة الله عليه وفي هذا يقول الشاعر الكبير محمد بن عثيمين يرتي شيخه العلامة الشيخ سعد بن حمد بن عتيق رحمة الله عليهم أجمعين يقول هذا الشاعر يقول بنا لكم حمد بنا لكم حمد يا للعتيق علا لم يبنها لكم مال ولا خطر لكنه العلم يسمو من يسود به على الجهور ولو من جده مضر هكذا ينبه هذا الشاعر الى فضيله هذا العلم والى اثره والى هذا الخير الذي يدخله على الناس وعلى بيوتهم وعلى اسرهم وعلى اهليهم وهذا الذي ينبغي على كل مسلم ان يحرص عليه فعلى المسلم ان يحرص على ادخال هذا الخير الى بيته الى اطفاله الى اسرته الى اهله اجمعين يكون لهذا العلم اثر على حياته يكون لهذا العلم اثر على اسرته على اهله على قبيلته على الناس من حوله لا بد وأن يهتم طالب العلم طالب العلم بمثل هذه الامور ان يكون حريصا على هذا الخير يتعلمه ويزداد منه ثم بعد ذلك يوصله إلى أقرب الناس إليه ثم من يليهم ثم من يليهم يقول ابن المبارك رحمه الله تعالى لا أعلم بعد النبوة درجة أفضل من بث العلم لا أعلم بعد النبوة درجة أفضل من بث العلم وهذا فيه دلالة واضحة على أهمية العلم الذي ينبغي على كل مسلم أن يحرص عليه كما قلنا وأن يكون هو الذي يكون شغله الشاغل في إدخاله إلى بيته وفي ادخاله إلى أسرته وتعليمه لهم لهذا الخير في الوقت الذي نرى فيه الكثير من الناس قد يغفل عن هذا الجانب يحرص في تربية أبنائه وفي تربية أسرته على ما يكون فيه من أمور دنيوية وما يكون فيه من تعلق بهذه الدنيا لا شك ولا ريب أن أمور الدنيا ينبغي للمسلم أن لا ينسى نصيبه فيها لا أن يكون أن تكون هذه الأمور هي شغله الشاغل وهي التي تشغله يفكر البعض فيما يترك لأبنائه أو فيما يعني يعلمهم من أمور دنيويه أو ما يترك لهم من أموال وينسى الجانب الأهم وهو هذا العلم النافع وهذا, وهذا الكنز الذي تركه لنا أنبياء الله ورسله عليهم الصلاة والسلام إن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما ولكن ورثوا العلم فمن أخذه أخذ بحظ وافر فعلينا معاشر الفضلاء أن نغتنم هذه الفرص وأن نقتنص هذه الفوائد وأن نستفيد من هذه العلوم التي يبثها أهل العلم في كتبهم وفي منظوماتهم وفي اشعارهم وفي ما يكتبونه للناس من نصح ومن توجيه علينا ان نستثمر مثل هذه العلوم ونعلمها نتعلمها اولا ثم بعد ذلك نعلمها لاهلينا ثم لاسرنا ثم بعد ذلك لسائر الناس قال ابن الجوزي رحمه الله تعالى في التذكره من 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 احب ان لا ينقطع عمله بعد موته فلينشر العلم من احب أن لا ينقطع عمله بعد موته فلينشر العلم تحب أن يجري لك الثواب بعد موتك انشر هذا العلم استثمر هذا العلم النافع انشره في الناس علم هذا وعلم ذاك وجه هذا ووجه ذاك كذلك أنت ايتها المسلمة الفاضلة عليك أن تهتمي بهذه العلوم النافعة تعلميها لأهلك تعلميها لأطفالك تعلميها لأختك تعلميها لمن تعلمينهم من الناس لابد أن يحرص المسلم المسلم والمسلم يحرصوا على هذه العلوم الشرعيه النافعه يعلموها ويغرسوها في الناس ابن القيم رحمه الله تعالى ذكر في مدارجه رحمه الله عليه قال بأن الجود بالعلم وبذله هو من أعلى مراتب الجود تريد أن تكون كريما على أهلك وأسرتك وأبنائك فجد عليهم بالعلم جد عليهم بهذه الخيرات وهذه المنافع العظيمة فالجود الأفضل الجود يقول ابن القيم هو الجود بالعلم فهو أفضل من الجود بالمال لأن العلم أشرف من المال العلم أشرف من المال لذلك حرص أهل العلم على تعليم هذه العلوم الشرعية لأبنائهم ولمن كان قريبا منهم ثم بعد ذلك لطلبتهم وتلاميذهم. عين الشيخ حمد بن عتيق رحمه الله عليه قض... عين قاضيا في الخرج والدلم وحوطه بني تميم ثم انتقل بعد ذلك الى قضاء الافلاج ثم يعني حرص على نشر هذا العلم وتتلمذ عليه عدد من الطلبه منهم ابنه الشيخ سعد. وابنه الثاني عبد العزيز وابنه الثالث عبد اللطيف وأنت ترى هنا أثر العلم هنا عليه ثم بعد ذلك أثره على أبنائه وعلى أسرته وأن ثلاثة منهم بل غالب أبنائه كما سيأتي معنا غالب أبنائه كانوا من أهل العلم والفضل وتتلمذ على الشيخ رحمة الله عليه العلامة عبد الله بن عبد اللطيف والشيخ العلامة سليمان بن سحمان رحمة الله عليهم أجمعين وغيرهم كثير كان للشيخ رحمه الله تعالى مجال واسع في التأليف والكتابة والنصائح والفتاوى، ومن أبرز مؤلفاته كتاب إبطال التنديد في شرح كتاب التوحيد. وتوفي الشيخ رحمه الله عليه في العام في عام 1301 للهجرة في الأفلاج عن عن عمر يناهز السبعين عاما. وخلف عشرة من الأبناء غالبهم علماء غالبهم من أهل العلم والفضل رثاه الشيخ سليمان بن سحمان رحمة الله عليه بقصيدة طويلة جاء فيها يعز علينا أن نرى اليوم مثله لحل عويص المشكلات البوادر فلله من حبر تفرد بالعلا فحل علىها من نجوم الزواهر لقد عاش في الدنيا على البر والتقى ونهى الورى عن موبقات المناكر فأضحى رهينا في المقابر ثاوية وصار إلى رب كريم وغافر فرحمة الله عليه وعفى عنا وعنه وأجزل له البثوبة وجزاه خير الجزاء عما ألف وعما كتب وصنف وعلم رحمة الله عليهم أجمعين فهذا إذا معاشر الفضلاء هذا شيء مما جاء في ترجمة الشيخ رحمة الله عليه وكما ذكرنا من أراد القراءة أكثر في هذه الترجمة الطيبة فليرجع إلى ما كتبه صاحب كتاب مشاهير علماء نجد أو كذلك ما كتبه الشيخ البسام في كتابه علماء نجد خلال ثمانية قرون هذا ما يختص يعني صاحب المنظومة ثم بعد ذلك ننتقل إلى هذه المنظومة وموضعها فقد نشرت هذه المنظومة في مجموعة المناهل العذاب فيما على العبد لرب الأرباب في الجزء الأول في صفحة 235 تقريبا وهذه المنظومة لها مخطوطة مشهورة منشورة ولعلنا بإذن الله نستفيد من هذا المخطوط في يعني تصحيح شيء من الأبيات التي جاءت في المناهل العذاب نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم للمزيد من الفضائل والخيرات عنوان هذه المنظومة هو أسباب حياة القلوب أهمية هذا الموضوع معاشر الفضلة كما هو لا يخفى على طالب علم أن القلب هو أصل الإيمان ومستقره وهو محل معرفة الرب عز وجل والعلم به ومحبته والإنابة إليه والإخلاص له والتوكل عليه والحب فيه والبغض فيه كما يقول ابن القيم رحمه الله تعالى فالقلب بيت الرب جل جلاله حبا وإخلاصا مع الإحسان فالقلب هو محل نظر الرب سبحانه وتعالى إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسامكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم فهو محل نظر الرب عز وجل وكيف لا يكون كذلك وهو ملك البدن وسيده وسائر الأعضاء خدم له وعبيد لهيمنته وسطوته فبصلاحه تصلح الأعضاء وبفساده تفسد ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم كما هو في الحديث الصحيح ألا وإن في الجسد, في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب يقول أبو هريرة رضي الله عنه القلب, القلب ملك والأعضاء جنوده فإذا طاب الملك طابت جنوده وإذا خبث الملك خبثت جنوده يعلق شيخ الإسلام بن تيمية رحمة الله تعالى على هذا القول من أبي هريرة رضي الله عنه يقول وقول أبي هريرة تقريب وقول النبي صلى الله عليه وسلم أحسن بيانا فإن الملك وإن كان صالحا فالجند لهم اختيار قد يعصون به ملكهم وبالعكس فيكون فيهم صلاح مع فساده أو فساد مع صلاحه بخلاف القلب فإن الجسد تابع له لا يخرج عن إرادته قط كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله فإذا كان القلب صالحا بما فيه من الإيمان علما وعملا قلبيا لزم ضرورة صلاح الجسد بالقول الظاهر والعمل بالإيمان المطلق كما قال آئمة أهل الحديث قول وعمل أي أن الإيمان قول ماذا وعمل قول باطن وظاهر وعمل باطن وظاهر والظاهر تابع للباطن لازم له متى صلح الباطن صلح الظاهر وإذا فسد فسد ولهذا قال من قال من الصحابة عن المصلي العابث لو خشع قلب هذا لخشعت جوارحه وهذا يدل على تلازم الظاهر والباطل فلا بد في إيمان القلب من حب الله ورسوله وأن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما فإذا معاشر الفضل القلب له شأن عظيم مع هذا البدن فهو بمثابة الملك الذي لا خروج لأحد عن أوامره لذلك كان لزاماً على الإنسان أن يتعلم ما يكون به صلاح هذا القلب وما يكون فيه حياة هذا القلب وما يكون فيه النفع وما يجلبه من السعادة والخيرات للإنسان فإذا أهمية هذا الموضوع معاشر الفضلاء ظاهرة وهي أن هذا القلب هو الذي يتصرف في هذا البدن ولا يستطيع عضو من أعضاء الجسد أن يتحرك من غير ماذا؟ من غير إرادة هذا القلب. فلذلك على المسلم أن ينتبه لهذا الأمر وأن يعرف ما تكون فيه حياة هذا القلب وما يكون فيه مرضه. قال الله عز وجل: ألم ترى كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون قال ابن عباس رضي الله عنهما كلمة طيبة شهادة أن لا إله إلا الله كشجرة طيبة هو المؤمن أصلها ثابت قول لا إله إلا الله في قلب المؤمن وفرعها في السماء وفرعها في السماء قال ربيع بن أنس كلمة طيبة هذا مثل, مثل الإيمان فالإيمان الشجرة الطيبة وأصلها الثابت الذي لا يزول الإخلاص فيه وفرعه في السماء خشية الله عز وجل يقول ابن القيم رحمه الله تعالى والتشبيه على هذا القول أصح وأظهر وأحسن فإنه سبحانه شبه شجرة التوحيد في القلب بالشجرة الطيبة الثابتة الأصل الباسقة الفرع في السماء علوا التي لا تزال تؤتي ثمرتها كل حين وإذا تأملت هذا التشبيه رأيته مطابقا لشجرة التوحيد الثابتة الراسخة في القلب التي فروعها فروعها من الأعمال الصالحة صاعدة صاعدة إلى السماء فإذا معاشر الفضلاء هذا القلب له شأن عظيم مع هذا البدن فإذا استقام هذا القلب استقامت الأعضاء وإذا زاغ هذا القلب زاغت الأعضاء فلذلك على المسلم أن يعتني أشد عناية بهذا القلب وأن يحرص عليه أيما حرص لا سيمة وأن فيه كما قلنا فيه نجاته وفيه سعادته بإذن الله عز وجل وبعونه وفضله يقول الله سبحانه وتعالى الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكات فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري، يوقد من شجرة مباركة، زيتونة لا شرقية ولا غربية، يكاد زيتها يضيء ولو لم تفسسه نار، نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء، ويضرب الله الأمثال للناس، والله بكل شيء عليم، قال أبي بن كعب رضي الله عنه في تفسيره لهذه الآية، قال مثل نوره في قلب المسلم مثل نوره في قلب المسلم فإذا معاشر الفضلاء هذا القلب له أثر عظيم على هذا المسلم إذا استنار هذا القلب وإذا كان فيه حياة فبحياته فبح تحيا هذه الأعضاء وبموت هذا القلب تموت هذه الأعضاء وهذه الجوارح يقول ابن القيم رحمه الله تعالى وقد ضرب سبحانه وتعالى لنوره في قلب عبده مثلا لا يعقله إلا العالمون وهذا هو النور الذي أودعه في قلبه يعني في قلب المسلم من معرفته ومحبته والإيمان به وذكره وهو نوره الذي أنزله إليهم فأحياهم به وجعلهم يمشون به بين الناس وأصله في قلوبهم وأصله في قلوبهم ثم تقوى مادته فتتزايد حتى يظهر على وجوههم وجوارحهم وأبدانهم بل وثيابهم ودورهم يبصره من هو من جنسهم ومن هو من جنسهم وسائر الخلق له منكرون، فإذا معاشر الإخوة ومعاشر الفضلاء الوحي له مع هذا القلب له ماذا منزله عظيم، فإذا جاء هذا الوحي أحيا هذا القلب. وإذا استنار هذا القلب وكانت فيه حياة حييت بعده هذه الأعضاء وهذه الجوارح فإذا الغيث ال 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 الوحي لهذه القلوب كالغيث كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتي معنا الوحي لهذه القلوب كالغيث للأرض والأودية الحاملة له مختلفة فمنها الوادي الكبير ومنها الصغير وهكذا القلوب منها القلوب التي تتحمل تتحمل ما يعني يكون فيها من يعني أمور الخير ما يكون أعظم من غيره الذي قد لا يتحمل ما يتحمله هذا القلب الكبير ثم إن الماء يحمل فوقه الزبد والغثاء ويطرحه على شفير الوادي ويبقى الماء الفرات الذي ينفع الأرض مستقر في أصل الوادي فهكذا العلم والإيمان الذي أنزله الله عز وجل في القلوب فاحتملته فأثار منها بسبب مخالطته لها ما فيها من غثاء الشهوات وزبد الشبهات الباطلة فطفى في أعلاها واستقر العلم والإيمان والهدى في جذر القلب في أصله وفي أساسه وهو أصله ومستقره فلا يزال ذلك الغثاء والزبد يذهب جفاءً ويزول شيئاً فشيئاً حتى يزول كله ويبقى العلم النافع والإيمان الخالص في جذر القلب يرده الناس فيشربونه ويس ويسقون ويمرعونه فإذا أثر هذا الوحي على هذا القلب أثر عظيم تكون فيه حياة هذا القلب وإشراقه واستفادته وإنارته وبعد ذلك يكون لها أثر على هذه الأعضاء ثم على كذلك على الناس لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث حذيفة رضي الله عنه في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم قال نزلت الأمانة في جذر قلوب الرجال نزلت الأمانة في جذر قلوب الرجال وهي وفي هذا الحديث إشارة إلى ما جاء في قول الله عز وجل إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض الآية وهذا فيه إشارة إلى أن هذا الإيمان إذا نزل في هذا القلب أنار هذا القلب واستضاء هذا القلب وأثر بعد ذلك على جوارحه ثم أثر بعد ذلك على على الناس ولأجل هذه النصوص الشرعية التي قدمناها ولأجل عظمة كذلك هذه القلوب وما يكون فيها من الحياء وما يكون فيها من الإيمان اعتنى الصحابة رضي الله عنهم بهذه القلوب عنايه بالغة وتعاهدوها رضي الله عنهم يقول أبو الدرداء رضي الله عنه من فقه العبد أن يتعاهد إيمانه وما نقص منه ومن فقه العبد أن يعلم أيزداد هو أم ينقص لا بد أن ينظر المسلم في في قلبه ويتأمل في حياته ويتأمل في إقباله على الله سبحانه وتعالى هو معرض عن الله عز وجل هل هو مقبل على هذه الطاعات هل هو مقبل على هذه الخيرات أم هو بعيد عن هذه الخيرات وهذه الثمرات هكذا كان الصحابة رضي الله عنهم يتأملون وينظرون ويتفكرون في مثل هذه المسائل كان عمر رضي الله عنه يقول لأصحابه هلم نزدد إيمانا يجلسون يذكرون الله سبحانه وتعالى على ما يوافق شرع الله عز وجل وما يكون فيه اتباع السنة النبوية التي تعلموها من سنة من النبي صلى الله عليه وسلم وكان ابن مسعود رضي الله عنه يقول في دعائه اللهم زدنا إيمانا ويقينا وفقها فإذا معاشر الفضلاء هذه مقدمة يسيرة عما نريد الدخول والكلام فيه من هذه الأبيات النافعة التي نظمها الشيخ رحمه الله تعالى نستمع إلى قارئنا فليتفضل جزاه الله خيرا نستمع بإذن الله إلى شيء من هذه الأبيات بحسب ما يتيسر لنا في هذه الليلة بعون الله وتوفيقه تفضل الشيخ
1: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد فاللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللسامعين ولجميع المسلمين قال الناظم رحمه الله: حمدت الذي اغنى واقنى وعلما وصير شكر العبد للخير سلما.
0: نعم طيب ما في اشكال تفضل اقراها ثم نرجع مره اخرى
1: تفضل واهدي صلاه تستمر على الرضا واصحابه والال جمعا مسلما كما دلنا في الوحي والسنن التي اتانا بها نحو الرشاد وعلما. أزال بها الأغلاف عن قلب حائر وفتح آذانا أصمت وأحكما
0: حسن بارك الله فيك جزاك الله خير قال الناظم رحمه الله تعالى حمدت الذي أغنى وأقنى وعلم وصير شكر العبد للخير للخير سلما. بدأ الشيخ رحمه الله تعالى هذه الأبيات بحمد الله عز وجل اقتداء بما جاء في قول النبي صلى الله عليه وسلم كل أمر ذي بال لا يبتدأ فيه بالحمد لله فهو أقطع أي ناقص قليل البركة وهذا الحديث ضعفه عدد من أهل العلم لكن كما قال الشيخ ابن باز رحمة الله عليه الأقرب أنه حسن لغيره والنبي صلى الله عليه وسلم كان يفتتح خطبه بالحمد لله والثناء عليه عز وجل لذلك ذهب العلماء إلى استحباب البدء بالحمد لله لكل مصنف ولكل دارس ومدرس وخطيب وخاطب وبين يدي سائر الأمور المهمة كما يقول أهل العلم يقول الشافعي رحمه الله تعالى أحب أن يقدم المرء بين يدي خطبته وكل أمر طلبه حمد الله تعالى والثناء عليه سبحانه وتعالى والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا هذه من الأمور المستحبة عند أهل العلم كما تقدم والناظم هنا سيشرع في بيان مسائل عظيمة لها مكانتها في الشرع وفيها ما فيها من حياة القلوب وأسباب صلاحه وبعده عما فيه مرضه وانجرافه في المساوئ والشرور فإذا كان مناسبا أن يكون ابتداؤه بالحمد لله رب العالمين ثم بعد ذلك نأتي إلى معنى الحمد فالحمد معاشر الفضل الحمد يتضمن المدح والثناء على المحمود بذكر محاسره الثناء على المحمود بذكر محاسره يقول أهل العلم هو الثناء على المحمود بصفاته اللازمة والمتعدية الحمد هو الثناء على المحمود بصفاته اللازمة وصفاته المتعدية ما معنى هذا الكلام يعني أن يكون الحمد يكون بالصفات اللازمة وبالصفات المتعدية لربنا سبحانه وتعالى فالعبد يحمد ربه سبحانه وتعالى لذاته العظيمة ويحمده لأسمائه الحسنى ولصفاته العلى ويحمده أيضا لإحسانه وجوده وكرمه على الناس وعلى عباده يعني الحمد سببه كمال المحمود فالله يحمد على ما له من من الكمال ويحمد كذلك على ما له من الفضل والإنعام أي سواء كان هناك إحسان إلى الحامد أو لم يكن كما يقول شيخ الإسلام رحمة الله عليه سواء كان هناك إحسان إلى الحامد أو لم يكن فإن الله تعالى يحمد على ما له من الأسماء الحسنى والصفات العلى كما جاء في قول الله عز وجل وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل فإذا يحمد الله سبحانه وتعالى لما له من الصفات العلى والأسماء الحسنى ولما له من الذات العظيمة سبحانه وتعالى فإذا يكون الحمد لهذا الأمر وكذلك يحمد ربنا سبحانه وتعالى على ما يكون له من الفضل والإنعام على خلقه كما جاء في قول الله عز وجل الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور وجاء في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله ليرضى عن العبد يأكل الأكلة فيحمده عليها ويشرب الشربة فيحمده عليها فإذا هذا من أنواع الحمد يحمد ربه لأجل إنعامه وفضله عليه وجاء في حديث انس ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ما انعم الله على عبد نعمه فقال الحمد لله الا كان الذي اعطاه افضل مما اخذ الا كان الذي اعطاه افضل مما اخذ اي اجر حمده لربه على هذه النعمه افضل من النعمه التي حمده عليها أفضل من ماذا؟ من النعمة التي حمده عليها وهذا فضل الله عز وجل يؤتيه من يشاء والحديث حسنه الشيخ الالباني رحمة الله عليه بصحيح ابن ماجه ثم ننتقل إلى مسألة أخرى وهي ما الفرق بين الحمد والشكر؟ ما الفرق بين الحمد والشكر؟ نقول بين الحمد والشكر عموم وخصوص بين الحمد والشكر عموم وخصوص فالحمد اعم من حيث السبب والشكر اعم من حيث المتعلق ما معنى هذا الكلام؟ نقول من حيث السبب الحمد اعم من الشكر لانه كما تقدم معنا الحمد يكون على المحاسن وعلى الاحسان يكون على المحاسن وعلى الانعام على الخلق كما تقدم معنا اما الشكر فانه لا يكون الا على احسان المشكور إلى الشاكر وإنعامه عليه فهو أخص إذا الشكر أخص من الحمد من هذا الوجه إذا من حيث السبب من حيث السبب سبب الحمد نقول الحمد أعم لأن الحمد يكون على ما لله سبحانه وتعالى من الصفات العلى والأسماء الحسنى ويكون كذلك على ما له من الفضل والإدعام على خلقه أما الشكر فسببه لأجل ما لله سبحانه وتعالى من فضل وإنعام على خلقه يكون ماذا يكون الشكر إذا من حيث من حيث السبب الحمد أعم من الشكر أما من حيث المتعلق بماذا يتعلق الشكر بماذا يكون الشكر نقول الشكر يكون بالقلب والقول والجوارح الشكر يكون بالقلب والقول والجوارح كما قال الله عز وجل اعملوا آل داود شكرًا وقال سبحانه وتعالى أن اشكر لي ولوالديك يعني بالعمل وبجوارحك وبأعضائك وكما قيل أفادتكم النعماء مني ثلاثة يدي ولساني والضمير المحجبة فإذا الشكر من حيث المتعلق الشكر يكون بالقلب والقول والجوارح أما الحمد الحمد فيكون ماذا؟ فيكون بالقلب واللسان الحمد يكون بالقلب واللسان فمن هذا الوجه من حيث المتعلق يكون الشكر اعم من الحمد والحمد اخص من حيث المتعلق من من الشكر فاذا بين الحمد والشكر عموم وخصوص الحمد اعم من حيث السبب والشكر اعم من حيث المتعلق الحمد اخص من حيث المتعلق والشكر أخص من حيث السبب أتمنى إن شاء الله أن يكون تكون هذه المسألة واضحة الشكر قالوا من حيث المتعلق يكون بالقلب بالخضوع والاستكانة لله سبحانه وتعالى يكون كذلك الشكر باللسان ثناء واعترافا لله سبحانه وتعالى ويكون كذلك الشكر بالجوارح بالطاعة والانقياد لأمر الله عز وجل المؤلف رحمه الله تعالى قال حمدت الذي اغنى واقنى اغنى واقنى وعلم ما معنى هذا القول من المؤلف رحمه الله تعالى او من الناظم رحمه الله تعالى حمدت الذي اغنى واقنى اي ملك عباده المال اغناهم بان ملكهم هذا المال وجعله قنيه مقيما عندهم اقنى اي جعله قنيه مقيما عندهم لا يحتاجون إلى بيعه فهذا من تمام النعمة عليهم كما جاء في قوله سبحانه وتعالى وأنه هو أغنى وأقنى أي أنه سبحانه أغنى عباده يسر لهم أمر معاشهم من التجارة ومن أنواع المكاسب التي يكتسبونها وأقناهم أقناهم أي أفادهم من الأموال بجميع أنواعها ما يصيرون به مقتنين لهذه الأموال مالكين لها وهذا من نعمه سبحانه وتعالى على عباده ان ان جميع هذه النعم منه تعالى وهذا يوجب للعباد ان يشكروه ويعبدوه وحده سبحانه وتعالى فاذا قال المؤلف حمدت الذي اغنى واقنى وعلما فاذا ربنا سبحانه وتعالى اسبغ علينا نعما كثيره <تصفيق> اسبغ علينا نعما كثيره ولم يزل سبحانه وتعالى يسبق علينا النعم الوفيرة الكثيرة وهو المستحق عز وجل لأن يشكر على جميع نعمه والشكر قيد النعم إذا شكرت هذه النعم زادت واتسعت وبارك الله عز وجل فيها وعظم الانتفاع بها ومتى كفرت هذه النعم زالت ومحقت بركتها وربما نزلت من العقوبات العاجلة أو الآجلة فعلى العبد أن يكون حريصا على شكر هذه النعم التي أنعم الله سبحانه وتعالى بها عليه قال عز وجل وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد قال عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى قيدوا نعم الله بشكر الله نعم الله بشكر الله فكلما شكر العبد ربه زاده الله سبحانه وتعالى في هذه النعم وأحدث له نعمة أخرى وأعظم النعم عليك أيها المسلم كما قال الناظم نعمة العلم النافع علمك ربك سبحانه وتعالى ما لم تكن تعلم علمك هذا العلم الشرعي أنعم عليك بهذا الدين العظيم ووفقك لهداه سبحانه وتعالى ونور بصيرتك في وقت أظلمت فيه بصائر كثير من الناس وزلت فيه أقدام وضلت فيه أفهام قال عز وجل اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فأحمد الله عز وجل واشكره على نعمه وعلى آلائه يبارك الله سبحانه وتعالى لك فيها. ويوفقك ويوفقك للمزيد ويوفقك للمزيد منها فمن تامل وتفكر في هذه الامور وعرف نعمه الله سبحانه وتعالى عليه اوجب ذلك عليه ان يشكر هذه النعمه بالثبات عليها ويسال الله سبحانه وتعالى ليل نهار ان يوفقه للاستمرار عليها وعلى هذا على هذا الشكر وعلى هذا الاقبال على الله سبحانه وتعالى حتى الممات وأن يحافظ على هذه النعم بطاعة الله وبترك معصيته والتعوذ بالله سبحانه وتعالى من أسباب الضلال ومن أسباب الفتن ومن كل سبب تزول به هذه النعم وأنت إذا تأملت في نفسك أيها المسلم وكذلك ايتها المسلمة إذا تأمل المسلم والمسلمة في نفسه وجد نعم الله عز وجل عليه انواعا منوعة نعمة الصحة في البدن، نعمة السمع، نعمة البصر، نعمة الاعضاء، نعمة العقل، النعمة التي يجدها نعمة الامن في اوطانه، نعمة الاهل، نعمة المال، نعم غزيرة وفيرة عليك يا عبد الله، نعم غزيرة وفيرة عليك يا أمة الله، الواجب علينا أن نشكر هذه النعم، الواجب علينا أن نقابل هذه النعم بشكر الله سبحانه وتعالى، نقابلها بالإيمان بالله سبحانه وتعالى، بالإيمان برب رسله عز وجل بمحبته عز وجل بالاعتراف بإنعامه بشكره عز وجل على ذلك بالقول الصالح بالثناء الحسن الجميل على ربنا سبحانه وتعالى بالمحبة لهذا المنعم سبحانه وتعالى والخوف منه ورجاء ثوابه والشوق إلى لقائه عز وجل وكذلك نشكر هذه النعم بالدعوة إلى هذا الدين القويم الذي أرشدنا إليه ربنا سبحانه وتعالى وأن نقوم بحقه ومن أعظم هذه الأمور أن نؤمن بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من هذه الشريعة الغراء السمحة التي بينها لنا نبينا صلى الله عليه وسلم فمن أعظم هذا الشكر ما يكون فيه من الاستقامة على هذا الدين والاتباع لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. أما من أعرض وأستنكف وأستكبر عن هذه النعم وهذه وهذه الأمور التي فيها مرضات الله سبحانه وتعالى وفيها شكر الله عز وجل على نعمه وفيها ما فيها من كفران هذه النعم فإنه يعرض نفسه لعذاب الله وغضبه كما قال عز وجل وأشكروا نعمة الله إن كنتم إياه تعبدون فإن كنت يا عبد الله تعبد ربك سبحانه وتعالى وترجوه وتخافه وترجو ثوابه فاشكره على هذه النعم واستقم عليها وأدي هذه الواجبات التي أوجبها الله سبحانه وتعالى عليك وانتهي عما نهاك الله عز وجل عنه وليحذر المسلم أشد الحذر من الجحود وكفران النعم فإنها سبب لزوال هذه النعم وسبب للنقم قال تعالى ولئن كفرتم إن عذابي لشديد وقال عز من قائل وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون فكم من نعمة زالت عن أقوام وكم عدم من أمن وكم حل من هلاك وحل من خوف وجوع لما كفرت هذه النعم وانغمس أهلها فيما يغضب الله عز وجل وأمنوا مكر الله أفأمنوا مكر الله فلا يأمنوا مكر الله إلا القوم الخاسرون فعلينا معاشر الأحبة معاشر الأفاضل أن, أن نذكر أنفسنا بين الفينة والأخرى بشكر هذه النعم والبعد عن كفرانها والبعد عما يغضب ربه رب والبعد عما يغضب الله سبحانه وتعالى ويجلب هذه النقم ذكر الحافظ ابن القيم رحمه الله تعالى في مدارجه حقيقه الشكر قال هي ظهور اثر نعمه هي ظهور اثر نعمه الله على لسان عبده ثناء واعترافا وعلى قلبه شهودا ومحبة وعلى جوارحه انقيادا وطاعة فإذا شكر هذه النعم يكون بهذه الأمور الثلاثة يكون بالاعتراف بها يعني بلسانه وبمحبتها بقلبه محبة ربك سبحانه وتعالى محبة الله سبحانه وتعالى محبة هذا الدين العظيم محبة سنة النبي صلى الله عليه وسلم هكذا يكون شكر هذه النعم وكذلك بجوارحه يكون بالانقياد والطاعة لأمر الله عز وجل وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم والشكر معاشر الفضلاء مبني على خمس قواعد مبني على خمس قواعد متى عدم منها واحدا اختل من قواعد الشكر قاعدة ما هي هذه الأمور الخمسة التي بني عليها الشكر؟ أولاً خضوع الشاكر للمشكور. خضوع الشاكر للمشكور. <تصفيق> الثاني حبه له. الثالث اعترافه بنعمه. الرابع ثناؤه عليه بها. الخامس أن لا يستعملها فيما يكره الله سبحانه وتعالى وفيما يغضب ربه سبحانه وتعالى، فإذا الشكر مبني على هذه القواعد الخمسة، متى ذهب شيء منها اختلت هذه القواعد واختل الشكر عنده، فإذا الشكر مبني على هذه القواعد الخمسة وهي الخضوع للرب سبحانه وتعالى. والمحبة له والاعتراف بنعمه والثناء عليه وأن لا تستعمل هذه النعم فيما فيه معصية الله عز وجل وفيما فيه غضب الرب سبحانه وتعالى ثم قال الناظم رحمه الله نعم الشيخ وأهدي صلاة
1: وأهدي صلاة تستمر على الرضا وأصحابه والآل جمعا مسلما
0: نعم ثم قال وأهدي صلاة تستمر على الرضا واصحابه والال جمعا مسلما. اهدي صلاة تستمر على الرضا. هذا الوصف يقصد به النبي صلى الله عليه وسلم. المرضي صلى الله عليه وسلم. الرضا. فيقول اهدي صلاة تستمر على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى اصحابه وعلى اله جميعا. فمعنى الصلاة معنى الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم قيل في معنى الصلاة انها من الله الرحمة ومن الملائكة الاستغفار ومن ومن الآدميين الدعاء وهذا هو المشهور بين أهل العلم لكن الصحيح خلاف ذلك كما ذكر الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه قال الصلاة أخص من الرحمة الصلاة أخص من الرحمة ولذلك قال أجمع المسلمون على جواز الدعاء بالرحمة لكل مؤمن واختلفوا هل يصلى على غير الأنبياء فإذا هذا أول أمر يبين لنا اختلاف الصلاة معنى الصلاة عن معنى الرحمة فهي إذا الصلاة خص من الرحمة كما يقول الشيخ رحمة الله عليه أول أمر قال لأن أهل العلم أجمعوا على جواز الدعاء بالرحمة لكل مؤمن واختلفوا هل يصلى على غير الأنبياء أم لا ولو كانت الصلاة بمعنى الرحمة لم يكن هناك فرق بينهما فكما ندعو لفلان بالرحمة نصلي عليه <تصفيق> هذا أول أمر الأمر الثاني قال, قال الله عز وجل أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون فعطف الرحمة على الصلوات العطف يقتضي المغايرة فبدلالة هذه الآية وبما سبق من كلام أهل العلم من التفريق في مسألة جواز الدعاء بالرحمة عن مسألة الصلاة على غير الأنبياء بهذا وذاك يظهر لنا أن الصلاة ليست هي الرحمة بل هي معنى أخص من الرحمة وأحسن ما قيل في معنى الصلاة أحسن ما قيل فيها ما ذكره أبو العالية وذهب إليه العلامة والإمام ابن القيم رحمه الله تعالى ومن المعاصرين الشيخ بن عثيمين رحمة الله عليهم أجمعين أن صلاة الله على نبيه ثناؤه عليه في الملأ الأعلى ثناؤه عليه في الملأ الأعلى فمعنى اللهم صل عليه اي اثني عليه في الملأ الاعلى اثني عليه في الملأ الاعلى اي عند الملائكه المقربين وعلى هذا اذا القول الراجح في معنى الصلاه ان الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم يعني الثناء عليه في الملأ الاعلى هذا بالنسبه للصلاه اما السلام والتسليم كما قال تعالى يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما معنى التسليم على الرسول صلى الله عليه وسلم أننا ندعو له بالسلامة من كل آفة والحفظ والكلاءة والعناية من الله سبحانه وتعالى ورحو ذلك من المعاني فإذا كما قال المؤلف وأهدي صلاة تستمر على الرضا يعني هذه الصلاة أهديها للنبي صلى الله عليه وسلم بأن يثني الله عليه في الملأ الأعلى وعلى أصحابه وعلى آله جميعا وأسلم عليهم جميعا فإذا في قول المؤلف وأصحابه والآل جمعا ما معنى الأصحاب وما معنى الآل <تصفيق> تعريف الصحابي كما ذكر الحافظ ابن حجر قال أصح ما وقفت عليه من ذلك أن الصحابي من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على الإسلام من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على الإسلام فهذا هو الصحابي وآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم هم زوجاته وكل من تحرم عليهم الصدقة كل من تحرم عليهم الصدقة ما الدليل على هذا الدليل على هذا ما جاء في حديث زيد بن أرقم لما قيل له أليس نساؤه من أهل بيته قال زيد إن نساؤه من أهل بيته ولكن أهل بيته من حرم الصدقة بعده من حرم الصدقة بعده فإذا نقول آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم هم نساؤه زوجاته وذريته ومن حرم الصدقة بعد ذلك حرم من ماذا من الصدقة بعد يعني بعد بعد ذلك بعد أن يعني آه بيّن النبي صلى الله عليه وسلم ذلك طيب من هم هؤلاء الذين حرموا من الصدقة لأنهم يأتيهم كما يعني ذكر أهل العلم بيت مال المسلمين هم بنو هاشم وبنو المطلب ومواليهم وذرية النبي صلى الله عليه وسلم وزوجاته فإذا من يعني تشملهم لفظة آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم هم زوجاته وذريته وبنو هاشم وبنو المطلب بنو هاشم وبنو المطلب هذا فيما ذكره بعض اهل العلم وقال بعض اهل العلم ان ال ان ال بيت النبي صلى الله عليه وسلم هم امته عليه الصلاه والسلام ومن اتبعه الى يوم القيامه وقيل غير ذلك والاقرب والله اعلم ان ال بيت النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكرنا في حديث زيد بن ارقم انهم نساؤه ومن حرموا من الصدقه بعد النبي صلى الله عليه وسلم فاذا كما قال المؤلف واهدي صلاة تستمر على الرضا وأصحابه والآل جمعا مسلم مسلمة أي أن هذه الصلاة وهذا التسليم وهذا الدعاء وهذا الخير والفضل الذي أدعو الله سبحانه وتعالى به يشمل صحابته كذلك ويشمل آله وأهل بيته ويشمل كذلك أمة المسلمين الذين اتبعوا هدي النبي صلى الله عليه وسلم، مسلمة يعني أنه يدعو لهم بالسلامة من كل آفة ومن كل شر وأن يحفظهم الله سبحانه وتعالى ويكلأهم برعايته وعنايته عز وجل. نعم.
1: كما دلنا في الوحي والسنن التي أتانا بها نحو الرشاد وعلما
0: نعم، ثم قال كما دلنا في الوحي والسنن التي أتانا بها نحو الرشاد وعلم يبين الشيخ رحمه الله تعالى في هذا البيت أن النبي صلى الله عليه وسلم قد جاءنا بهذا الوحي العظيم وبهذه السنة الغراء التي فيها الهدى والرشاد والعلم النافع قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين وهو هذا القرآن الذي يستضاء به في الظلمات من الجهالة ومن الضلالة وهو كتاب مبين كما قال عز وجل مبين لكل ما يحتاج إليه الخلق في أمور دينهم ودنياهم يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم وقال عز وجل هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا أرسل الله سبحانه وتعالى رسوله بالهدى أي بالعلم النافع ودين الحق أي, هو أي العمل الصالح فكان دينه صلى الله عليه وسلم مشتملا على بيان الحق من الباطل في أسماء الله وفي صفاته وفي أفعاله وكذلك في أحكامه وأخباره والأمر بكل مصلحة نافعة للقلوب وفي ما يتعلق كذلك يعني قلوب الناس وأرواحهم وأبدانهم من إخلاص الدين لله ومحبته وعبادته والأمر كذلك بمكارم الأخلاق ومحاسن الشيم والأعمال الصالحة والآداب النافعة والنهي عن كل ما يضاد ذلك ويناقضه من الأخلاق والأعمال السيئة المضرة للقلوب والأبدان في الدنيا وفي الآخرة فأرسله الله سبحانه وتعالى بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا روى جابر رحمه الله تعالى ورضي عنه رضي الله عنه جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فقال إني رأيت في المنام كأن جبريل عند رأسي وميكائيل عند رجلي يقول أحدهما لصاحبه اضرب له مثلا فقال اسمع سمعت أذنك واعقل عقل قلبك إنما مثلك ومثل أمتك كمثل, كمثل ملك اتخذ دارا ثم بنا فيها بيتا ثم جعل فيها مأدبة ثم جعل فيها مأدبة ثم بعث رسولا يدعو الناس إلى طعامه فمن فمنهم من أجاب الرسول ومنهم من تركه فالله الملك والدار الإسلام والبيت الجنة وأنت يا محمد الرسول فمن أجابك دخل الإسلام ومن دخل الإسلام دخل الجنة ومن دخل الجنة أكل منها والحديث رواه الترمذي وصححه الألباني في الصحيحة قال الله سبحانه وتعالى والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم قال ابن كثير رحمه الله تعالى لما ذكر تعالى الدنيا وسرعة عطبها وزوالها رغب في الجنة ودعا إليها وسماها دار السلام أي من السالمة من الآفات والنقائص والنكبات فقال والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم لهذا جاء في حديث أبي الدرداء رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من يوم طلعت فيه شمسه إلا وبجنبتيها ملكان يناديان يسمعهما خلق الله كلهم إلا الثقلين يا أيها الناس هلموا إلى ربكم إنما قل وكفى خير مما كثر وألها قال وأنزل الله في ذلك قرآنا في قول الملكين يا أيها الناس هلموا إلى ربكم في سورة يونس والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم والحديث في صحيح الترغيب وجاء في حديث زيد بن أرقم رضي الله عنه عند الإمام مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيها الناس إنما أنا بشر يوشك أن يأتي يا رسول ربي فأجيب وأنا تارك فيكم ثقالين أولهما كتاب الله فيه الهدى والنور فخذوا بكتاب الله واستمسكوا به فحث على كتاب الله ورغب فيه فإذا معاشر الفضلة في اتباع المسلم لشرع الله عز وجل لكتاب الله ولسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه الهدى والنور كما قال الناظم رحمه الله تعالى أتانا بها نحو الرشاد وعلم أي أن هذا الوحي والسنن التي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم جاء فيها الرشاد والهدى والعلم النافع والدين الخالص لهؤلاء الناس قال ابن مسعود رضي الله عنه إن هذا القرآن مأدبة الله فخذوا منه ما استطعتم أخرجه ابن أبي شيبة والدارمي بسند صحيح وجاء في حديث أبي موسى رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضا فكانت طائفة طيبة قبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثير وكان منها أجادب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا منها وسقوا وزرعوا. <تصفيق> وأصاب طائفة طائفة أخرى وأصاب طائفة منها أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه بما بعثني الله به فعلم وعلم. ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به والحديث في الصحيحين وهذا من النبي صلى الله عليه وسلم فيه بيان لأنواع هذه القلوب التي تستقبل هذا الوحي من الله عز وجل ومن رسوله صلى الله عليه وسلم فقلوب تقبل هذا الوحي فهي كمثل الأرض الطيبة فتنفع نفسها وتعلم غيرها ومن القلوب من يعني تمسك هذا الماء ف. تحفظ هذا العلم وتنفع الناس لكنها لا قد لا تتأثر بهذا العلم او قد تنفع غيرها ولا يكون لها ذاك النفع في نفسها ومنها طائفه اخرى وهي حال كثير من الناس بل اكثر الناس اكثر الناس عن على هذا الصنف وما اكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين كما قال ربنا عز وجل فكثير بل اكثر الناس انما هي قلوب قيعان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ فلا يستفيدون من هذا الوحي الذي ارسله ال الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من ربه ولا هم يعلمون كذلك غيرهم. روى الامام مسلم في صحيحه عن جابر عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثلي مثلي ومثلكم كمثل رجل اوقد نارا فجعل الجنادب والفراش يقعن فيها وهو يذبهن عنها وأنا آخذ بحجزكم عن النار وأنتم تفلتون من يدي والحديث في صحيح مسلم فالرسل يدعون الناس إلى الهدى ولكن أكثر الناس وأكثر الخلق يأبون إلا أن يقعوا في هذه النار يدعونهم إلى السلامة وإلى العافية من هذه النار وأكثر الخلق يأبى إلا أن يقحم نفسه في هذه النار بمعاصيه وبسيئاته كالدواب الصغيرة هذه كالفراش الذي ذكره مثل الذي ذكر وضرب عليه النبي صلى الله عليه وسلم به هذا المثل فيقحمون أنفسهم في هذه النار وهكذا أغلب الخلق يجر نفسه إلى هذه المهاوي وإلى هذه النيران وإلى هذه المساوئ يقودها إلى النار بأعمالها بأعماله السيئة والرسول صلى الله عليه وسلم يدعوه إلى ترك ذلك والحذر من ذلك والنجاة بهذه النفس فينبغي لكل مسلم أن ينتبه <تصفيق> ان ينتبه لنفسه ولا ياخذ باي عمل ولا بقول يكون فيه انقياده وسيره الى غير طريق الجنه بل عليه ان ينتبه لاقواله واعماله ومن ياخذ منه وان يكون ذلك يعني مما يقوده إلى الجنة وإلى ما يكون فيه رضا الله سبحانه وتعالى وما فيه موافقة النبي صلى الله عليه وسلم ويحذر مشابهة هذه الدواب والجنادب التي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم التي تلقي بأنفسها في النار نسأل الله سبحانه وتعالى العافية والسلامة نقرأ آخر بيت الشيخ ونقف عنده تفضل
1: أزال بها الأغلاف عن قلب حائر وفتح آذانا أصمت وأحكما نعم
0: قال أزال بها الأغلاف عن قلب حائر وفتح آذانا أصمة وأحكما معنى الأغلاف جمع غلاف وهي الأغطية وهي ماذا الأغطية أشار بالقلب بهذا القلب الأغلف إلى القلب المعرض عن دين الله سبحانه وتعالى أي كأنه داخل في غلافه وفي غشائه فلا يصل إليه هذا النور نور العلم والإيمان كما قال تعالى حاكيا عن بعض أهل الكتاب وقالوا قلوبنا غلف وهو جمع أغلف جمع ماذا أغلف وقالوا قلوبنا غلف أي هو الداخل في غلافه وهذه هي الغشاوة والأكنة التي ضربها الله عز وجل على قلوبهم عقوبة لهم على رد الحق وعلى التكبر عن يعني قبول هذا الحق فهي أكنة على القلوب ووقع في الأسماع وعمن في الأبصار وهي الحجاب المستور عن العيون في قوله تعالى في قوله تعالى واذا قرات القران جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالاخره حجابا مستورا وجعلنا على قلوبهم اكنه ان يفقهوه وفي اذانهم وقرا فاذا ذكر لهذه القلوب التوحيد وما فيه طاعه الله سبحانه وتعالى ولا اصحابها على ادبارهم نفورا. روى البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه عن عطاء بن يسار قال لقيت عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قلت اخبرني عن صفه رسول الله صلى الله عليه وسلم في التوراه قال اجل والله انه لموصوف في التوراه ببعض صفاته في القران يا ايها النبي انا ارسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وحرزا للاميين انت عبدي ورسولي سميتك المتوكل ليس بفظ ولا غليظ ولا سخاب في الاسواق ولا يدفع بالسيئه السيئه ولكن يعفو ويغفر ولن يقبضه الله حتى يقيم به المله العوجاء بان يقول لا اله الا الله ويفتح بها اعينا عميا واذانا صما وقلوبا غلفا اخرجه البخاري رحمه الله تعالى فإذا هذه هي صفة النبي صلى الله عليه وسلم أزال هذه الأغلاف وهذه الأغطية وهذه الأكنة عن قلوب من أقبل عليه وقلوب من تقبل هذا الوحي وهذا الدين وأخرجهم من الظلمات إلى النور أخرج الدارمي بسند صحيح عن كعب الأحبار قال عليكم بالقرآن فإنه فهم العقل ونور الحكمة وينابيع العلم واحدث الكتب بالرحمن عهدا، واحدث الكتب بالرحمن عهدا، وقال في التوراه: يا محمد إني منزل عليك توراة حديثة تفتح تفتح فيها أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا، أي أن هذه هذا الوحي الذي أنزل على النبي على النبي صلى الله عليه وسلم وهو القرآن فيه ماذا؟ فيه فتح لهذه الأعين العمياء وفيه فتح لهذه الآذان التي صمت عن قبول الحق وفيه كذلك فتح لهذه القلوب وإنارة وإشراق لهذه القلوب التي غطتها ظلمات الجهل وظلمات الشرك والبدع والخرافات فبإقبال المسلم على الله سبحانه وتعالى وعلى هذا النور وعلى هذا الخير يكون قلبه حيا ويكون قلبه قلبا مشرقا مضيئا بنور الكتاب والسنة قال الله تعالى فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى قال ابن عباس رضي الله عنهما تكفل الله لمن قرأ القرآن وعمل بما فيه أن لا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة فعلينا معاشر الفضل أن نهتم بهذا الوحي وهو كتاب الله عز وجل وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم التي فيها الحياء وفيها النور وفيها هذه الإشراق وفي هذه وفيها ما فيها من صلاح القلب فبهذه بهذا بهذا الاقبال على الله سبحانه وتعالى يحيا هذا القلب فتحيا به الجوارح وتحيا به القلوب وتفتح به الاذان الصم وتفتح به القلوب الغلف وتكون مقبله على ربها سعيده منيبه خاضعه الى ربها يعني تكون يكون فيها من الراحه والطمأنينه ما يكون قال ابن ابي داوود في حائيته قال ودم بِكِتَابِ اللَّهِ وَالسُّنَنِ الَّتِي أَتَتْ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ تَنْجُو وَتَرْبَحُوا اي تريد النجاه، تريد الربح فعليك بكتاب الله وعليك بسنه رسول الله صلى الله عليه وسلم دن بهذه بهذه بهذا الوحي وبهذا الكتاب وبهذه السنه تكون من الناجين ومن الرابحين نسأل الله سبحانه وتعالى في ختام هذا الدرس ان يوفقنا واياكم لكل خير وان ينجينا واياكم من كل شر إنه ولي ذلك والقادر عليه وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وعلى آله وصحبه أجمعين للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط نت وجزاكم الله خيرا